2: desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más Hola, hola, muy buenos días,
3: bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, hoy miércoles 18 de octubre del año 2023, exactamente a las siete de la mañana con un minuto, empezamos la jornada con energía. En el micrófono, Alex Barrios, quien les envía un cordial saludo y nuestro agradecimiento por contar con su compañía y su audiencia, como siempre. En la producción del espacio, Olga Almanzar, en la coordinación de la producción, Dayana Álvarez. En los controles, nuestro amigo Marcelino, de la Rosa. Recuerden que todos ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Buenos días, Karina.
4: Buenos días, Alex, buenos días a todos nuestros oyentes en este miércoles 18 de octubre. Un saludo especial para nuestra gente que está eh, conectados con nosotros en las matas de Farfán, en Higüey, en Cotuí, en Santiago, en San Juan de la Maguana, también en Samaná. Saludos para todos ustedes y, por supuesto, extenderles la invitación a que se comuniquen con nosotros vía telefónica o vía WhatsApp al 809 542 siete. Ahí pueden reportarnos las noticias más relevantes de su comunidad y también comentar las noticias que estamos compartiendo con
5: ustedes en el día de hoy.
3: Buenos días, soy Hidalgo.
5: Buenos días, señores. Bienvenidos a No se diga más. En este miércoles 18 de octubre, nosotros aquí estamos felices, como cada día, de conectar con cada uno de ustedes. Hoy conmemoramos eh, un día, digamos, muy especial porque es el Día Mundial de la Ética. Eh, una palabra, eh, un valor que cada día se debe retomar con más sentido en un mundo donde la ética ha, se ha transformado de alguna forma, hay que seguir promoviendo estos valores eh, tanto en la sociedad en las familias como en cada en cada uno de los espacios públicos de nuestro país
3: Bien, vamos a dar inicio de una vez al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy
2: se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas. Bueno, hoy las portadas
3: de los periódicos se debaten en cuanto a la información principal entre el, la visita de la Comisión de la OEA, eh, la situación del dengue en la República Dominicana y todavía uno que otro eh, con respecto al conflicto entre israelíes y palestinos para hablar de del tema del dengue que es un tema que está preocupando mucho a la población dominicana vamos a iniciar con el periódico hoy que trae como precisamente como principal titular el dengue no cesa y habla de que existen clínicas que ya no cuentan con camas para albergar a los pacientes de esta enfermedad endémica. Eh, pareciera que las cifras están siendo mayores de las de años anteriores. Sabemos que el dengue se presenta de manera temporal todos los años, pero pareciera que en esta oportunidad 2023, las cifras están por encima del promedio de los últimos años. Ayer escuchaba unas declaraciones por parte de un representante del Ministerio de Salud que hablaba de que en este caso la cepa eh, de este año eh, pareciera ser un poco más, eh, no no, no, un poco más letal, porque en realidad eh, la cifra de muertes, aunque no debería ser de ninguno, o sea, debería ser de cero, eh, es muy baja, pero sí en cuanto a, a, la, a la agresividad en la que una vez que el paciente no es atendido a tiempo, puede llegar a un efecto más dañino de lo tradicional. Eh, el periódico hoy lo muestra de esa forma, pero también eh, hay otros periódicos. El
4: Listín, por ejemplo. Como
3: el Listín Diario. El
4: Listín Diario que trae en su titular principal, bastante grande, el dengue golpea a la clase médica y que propone la instalación de carpas ante el desbordamiento de enfermos en hospitales. Eh, dirigentes del Colegio Médico Dominicano han dicho que el gobierno no ha querido reconocer que el país está en una real epidemia y que se encuentra en un estado de semi shock eh, también han resaltado que las emergencias de casi todos los hospitales públicos pediátricos del país se encuentran abarrotados de niños enfermos eh, esto a propósito de estas declaraciones es que hacen la sugerencia de instalar carpas eh, afuera de los hospitales de manera que puedan dar las atenciones correspondientes a todos los afectados ellos señalan, los miembros del Colegio Médico, que el Ministerio de Salud Pública, junto a todas las instituciones sanitarias y las fuerzas vivas del país, deben sentarse seriamente para enfrentar esta situación de epidemia a fin de coordinar futuras acciones que permitan frenar esta enfermedad que está llevando luto y dolor al pueblo dominicano. Tengo entendido que ya desde salud pública se están tomando algunas medidas, hay reuniones periódicas para pasar balance de de la situación, y la verdad es que las cifras en los últimos días han sido alarmantes.
3: La presidenta de la sociedad dominicana de pediatría, ayer hacía una, levantaba una alerta, eh, según ella, los reportes epidemiológicos, que son una herramienta fundamental que utiliza el Ministerio de Salud para mantener informada a la población, y a las mismas instituciones, en cuanto a la evolución de una enfermedad endémica como esta están siendo publicadas con un retraso de por lo menos cinco semanas. Imagínate. Lo cual evidentemente no coincide con lo que debería ser eh, porque esa es una información que debería estar actualizada como para que sobre todo ellos las la, la red de, de hospitales claro. los médicos en general puedan entender el las dimensiones de los niveles de contagio de esta enfermedad. En todo caso el periódico El Día también refleja esto en la portada. Eh, y cuando lleva a la parte interna, eh, habla eh, el, el titular de la noticia, es que el descenso de los casos de dengue es ligero, pero que aún preocupa situación. Y mm, debo recordar, el día lunes, el presidente Abinader fue consultado al respecto en medio de la semanal. Sí. La respuesta del presidente Abinader fue que justamente ese día había estado conversando con el ministro de salud, Daniel Rivera, Quién le había asegurado que estaba en este momento, la enfermedad estaba en este momento en la fase de meseta, que es de alguna manera cuando uh -huh. estas enfermedades se presentan y hay una cantidad importante de, de afecciones o de contagios, llega un punto eh, superior o un punto máximo, allí se estabiliza la curva durante un tiempo para luego eh,
5: descender. descender
3: y estamos justamente en ese momento, según el presidente Abinader, por lo que le decía el ministro de salud, estamos en esa parte superior en la que se supone los niveles no deberían aumentar, sino por el contrario, empezar a descender.
4: Importante que la gente sepa que puede contribuir a eliminar el dengue. O sea, esto no es una labor solamente mm -hmm. de, de las autoridades, autoridades, sino que todos podemos poner nuestro granito de arena, por ejemplo, eliminando los criaderos, utilizando cloros, y tenemos agua almacenada, en tanques, cubetas, y esto es muy importante, tanto llevarles esta información a los estudiantes en los distintos centros educativos como a toda la familia dominicana que. Y el uso de repelente. Y el uso de repelente El repelente también. es
5: muy eficaz ya que no siempre podemos controlar los entornos en donde nos movemos. Eh, y salir con su casa, con repelente, sobre todo a los menores, a los niños cuando se dirigen a las escuelas y o a las universidades, libre, actividades al aire libre. Actividades al aire libre, colocarse su repelente. Eso y otra cosa ayuda sumamente bastante. importante
3: que la población debe recordar, en este caso del dengue, es que los niños, sobre todo los niños, que son normalmente los, los, de, más,
5: afectados. los más
3: afectados por esta uh -huh. enfermedad, es que apenas puedan detectar cualquier síntoma. Aunque crean que uh -huh. pueda ser una, una gripe, una gripe fuerte o cualquier otra enfermedad que ustedes supongan que el niño está presentando, llévenlo al médico porque la clave para que el dengue no evolucione y Así llegue de es. manera lamentable a una posible muerte es precisamente la atención temprana de la enfermedad. Y,
4: y tú sabes que los síntomas a veces se, con, se, confunden, se confunden con la gripe. Por o sea, eso. mucha gente ahí se
5: descuida un poco pero... y hasta se automedica sí. peligrosísimo porque ante... el dengue no quiere saber de medicamentos
4: exacto de medicamentos antigripales por lo menos. entonces ante cualquier señal la recomendación es dirigirse al médico
3: exactamente no olvide eso bueno y la otra información que comparten las portadas de los periódicos es la misión la visita de la misión de la OEA el día de ayer a la zona fronteriza el periódico listín diario eh, uh -huh. trae en su portada misión de la OEA palpó situación en el río Masacre junto con una fotografía que muestra a la delegación de la Organización de Estados Americanos quienes llegaron en helicóptero y pudieron sobrevolar toda el área desde donde se podía observar el levantamiento de la construcción de, de la obra del canal en la parte del río Masacre dice el periódico Listín Diario que el recorrido de esta comisión fue a lo largo del eje norte de la frontera dominico haitiana estuvieron haciendo el levantamiento de la información sobre la construcción del canal, eh, la delegación está integrada por el secretario de asuntos jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrigui, y Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral, y también participaron algunos funcionarios dominicanos, como el director del CEFRON, el director de operaciones del INDRI, el director el, del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo Emil Chireno, y también estuvo el geólogo Osiris de León, acompañando esta misión de la EA. Hay Otros que, periódicos que también lo reflejaron.
4: Por ejemplo, eh, yo creo que ese es un titular que traen todos los periódicos sí, en el día de y hoy. Y con la está. misma
5: información, hay que, hay que destacar que el encuadre ha sido el mismo y que la información es que solamente eh, van a evaluar y que las informaciones eh, de la investigación le, le informarán desde que estén en Washington.
4: Así es, ellos van a emitir sus conclusiones eh, una vez estén ya en Washington, esto fue un levantamiento preliminar y la verdad es que esta noticia ha ocupado todas las portadas de los periódicos a nivel nacional en el día de hoy. Eh, destacar que esta comisión eh, ha resaltado durante la intervención que tuvieron que es solamente recabar información, por eso sobrevolaron la zona, descendieron, hicieron el respectivo levantamiento acompañado de distintos expertos, y vamos a ver qué van a determinar ya después que estén en Washington, cuál será el informe que van a rendir ante esta situación.
3: En cuanto a um, la información internacional que tiene que ver con el conflicto de Israel y, Palest y Palestina, eh, el único periódico del día de hoy que lo refleja como su principal titular es el nuevo diario, y hace referencia no a una información general sobre el conflicto, sino a uno de los hechos que se presentaron el día sí. de ayer Gravísimo, yo diría que es el peor de los hechos presentados desde uh -huh. que se, se inició el conflicto hace algunos días. <coughs> y es que ayer fue bombardeado un hospital
6: en, en
3: la franja de Gaza, uh -huh. eh, cuyo tras cuyo ataque murieron más de 500 personas. Terrible. Eh, hasta ahora se está discutiendo de dónde provino el proyectil que, que impactó en este hospital, si fue de Israel o si fue del lado de Hamas, porque de ambos lados se defienden asegurando que ninguno de ellos o de ninguno de sus lados eh, se produjo el bombardeo. Lo grave del asunto, 500 personas fallecidas en un hospital que se supone y tradicionalmente ocurre así, es una de las zonas en las que, independientemente del bando, en cualquier conflicto uh -huh. bélico es absolutamente respetado porque evidentemente es uno de los sitios donde se refugian las personas que están siendo atendidas eh, con toda seguridad como consecuencia del conflicto.
4: El secretario general de la ONU ha dicho estar horrorizado por el asesinato de miles de civiles en el hospital de Gaza y la verdad es que no solamente él está horrorizado sino todo el mundo. Eh, diría yo, ante este hecho tan atroz.
3: Bueno, tan grave terminó siendo esta información el día de ayer, que justamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba camino a Israel. Eh, cuando esto ocurrió, él eh, tenía una agenda importante, entre las que destacaba una reunión con el rey de Cisjordania, con eh, representantes de Egipto, eh, de Líbano y resulta que tras conocerse de este ataque las personas que lo esperaban, estos mandatarios que lo esperaban para tener reuniones que pudieran eh, llevar mm, en principio a apertura de corredores humanitarios en la zona de conflicto y a futuro posibles soluciones se suspendieron las reuniones, todos se retiraron y decidieron no esperar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eh, esto no me extrañaría que sea una un, un hecho que pueda elevar eh, la tensión y que pueda eh, aumentar el impacto de este conflicto y convertirlo en un conflicto no solo entre Hamas e Israel, sino ya definitivamente un conflicto más internacional. Y la noticia, el periódico El Caribe, para cerrar el, el recorrido por las portadas de los periódicos dominicanos del día de hoy, El Caribe trae, se sale absolutamente de todas estas noticias en cuanto a su noticia principal y porque hace referencia al tema del cáncer de mama, cuyo mes eh, es de, este mes de, de la tú. lucha en contra de esta enfermedad es precisamente octubre. Uh -huh. Y hace referencia a una entrevista con de Vasallo, directora médica del Instituto Oncológico, y director Ramírez, subdirector médico, quienes resaltan la importancia de la detección temprana, porque el titular habla de que la mayoría acude al oncológico en etapa avanzada, en el caso de cáncer de mama. Algo que no no se corresponde con la tendencia en cuanto a esta enfermedad en el mundo entero, porque a medida que han ido avanzando los años, la información alrededor del cáncer de mama en específico ha sido masiva, ha sido muy constante esta información que ha hecho o trata de concienciar eh, sobre todo a las mujeres en cuanto a la necesidad del autoexamen temprano y del chequeo eh, rutinario por lo menos una vez al año para lograr detectar esta enfermedad en una etapa temprana y que eso pueda ser la clave para que puedan sobrevivir a esta enfermedad eh, letal. Eh, en el caso de la República Dominicana, según el Instituto Oncológico, pareciera no estar entonces alineado con lo que está ocurriendo en otros países. Vale la pena revisar en el interior, en el interior del periódico El Caribe esta entrevista importantísima del día de hoy. Bueno ese fue el recorrido general por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy recuerden que en cualquier momento si no logró escucharlas completa o, o, o si quiere recordar alguna de las informaciones puede ir a Spotify las portadas podcast
2: bye no se diga más usted escucha no se diga más en Top Latina
7: Top Latina
6: yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con Chocorrica Con Chocorrica Con rica Qué cosa buena Yo estoy como un torito
2: Al 809-542-1017. No, no se diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Una información que pasamos por alto en una de las portadas del periódico El Caribe, en este caso, es la que hace referencia a la lamentable muerte de un menor eh, mientras se encontraba en Conani y así tú es. querías conversar sí, sobre eso mañana.
4: así es, de hecho lo que reseña el periódico El Caribe eh, en el día de hoy es que la madre del menor que falleció en Conani está reclamando justicia ella dice que entregó a su hijo en buen estado físico y que las autoridades no ofrecen explicación sobre su deceso sobre este caso hay una actualización de parte de la Procuraduría Fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes de Santiago ellos han informado que ya están investigando a tres compañeros por la muerte del adolescente de 17 años en un hogar de paso del Conani en Santiago de los Caballeros. Eh, según han reportado algunas fuentes, los eh, investigados también son tratados por trastornos psiquiátricos. Entonces, hay que ver dónde estuvo el fallo que permitió que. Estos jóvenes llegaran hasta esta terrible consecuencia. ¿Cómo no pudo darse cierto nivel de, de vigilancia, cierto nivel de seguimiento? ¿Qué pasó con estos muchachos que estuvieron tanto tiempo solos hasta el punto de provocarle golpes tan fuertes al otro menor que lo llevaron a la muerte? Hay que recordar que la víctima de 17 años fue encontrada muerta este lunes con signos de violencia en el Hogar de Paso Ángeles para niños y adolescentes con discapacidades. Ahí Hubo una falta de supervisión, creo que eso no lo quita nadie en este punto, porque para llegar a esta terrible consecuencia, eh, un adulto responsable eh, no pudo haber estado ahí. Es lo que lo que tengo que pensar. Y hay que destacar que el Ministerio Público ya está haciendo la debida diligencia para eh, ver si procede procesar a los implicados en esta muerte.
3: Sí, allí los representantes del Ministerio Público hicieron el mismo domingo un levantamiento de del lugar eh, y de los hechos, ellos confirman que se trató de una muerte violenta, aunque siguen esperando los resultados de la autopsia que podría salir probablemente el día de hoy, según informaron ayer, eh, pero una cosa que llama la atención es que el procurador eh, principal que está teniendo el caso Miguel Ramos, dice que al tratarse de jóvenes con un tipo de condición especial eh, y que no saben discernir en caso de determinar que fue por por golpes propinados por sus compañeros, estos deben ser interrogados por un juez especial Así del es. Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, y reconoce que eso evidentemente pudiera dificultar la investigación. Ojalá que a pesar de esa de esa particularidad igual se llegue al fondo del asunto y que, bueno, que los responsables eh, tengan que eh, pagar algún tipo de culpa, ¿No?
4: Así es, y que por supuesto se tomen las medidas no solamente en este centro, sino en todos los centros eh, de CONANI del país, de manera que haya una mayor vigilancia para evitar consecuencias de esta naturaleza.
3: Así es. Mira, también, bueno, nos comentaba eh, nuestro amigo y compañero extrañado, Máximo Romero, esta cabina suena demasiado tranquila hoy, Demasiada que él no ha llegado.
5: Paz. Nos
3: comentaba por nuestro grupo que eh, la misión de, de la OEA, que estuvo haciendo ayer el recorrido del lado dominicano de la frontera con Haití, eh, antes de dirigirse a Washington, estarían yendo al lado haitiano. Eh, aunque eso no lo dice ninguno de los periódicos, pero bueno, eh, máximo tiene información de fuentes confiables eh, en cuanto a que esto va a ocurrir, entonces que es lo lógico, ¿no? O sea, si ellos están, han estado dos días en República Dominicana, reuniéndose con las autoridades dominicanas y visitando el lado dominicano de la frontera, lo lógico es que hagan lo mismo del lado contrario.
4: Así es, es lo justo también. Es lo justo.
3: Y hablando del lado contrario. Oye, terrible lo que circuló ayer en las redes sociales del lado de, de la frontera de Haití con respecto a una cantidad de alimentos que fueron adquiridos por algunos ciudadanos haitianos eh, en el mercado binacional, que cuando apenas apenas cuando cruzaron la frontera hubo otros nacionales dominicanos que los recibieron, les quitaron la mercancía y, las y la destruyeron, nacionales haitianos. Sí, sí. Eh, y destruyeron los alimentos o sea sí. es, ese es el tipo de de acciones o de actitudes ¿Y que
5: le hemos visto de, de estas personas
3: semanas? que uno no logra entender uh -huh. o sea, uno no logra entender porque
5: muriéndose de hambre tú
3: puedes estar molesto puedes sentir que eres que estás siendo una vez más como dicen ellos esclavizados que ellos son una población a la que el mundo le ha dado la espalda siempre, cosa que todos sabemos que no es cierto, porque ha sido uno de los países que más ayuda ha recibido mm. en las últimas décadas de distintos países del mundo, y muy particularmente de la República Dominicana y que en medio de lo que seguramente es una situación de muchas complicaciones en cuanto a alimentación porque también todos sabemos que ellos prácticamente dependen de los productos de República Dominicana que cuando apenas pueden tener alguna cantidad de alimentos eh, lo que hagan sea destruirlos o sea, esa gente no piensa ni siquiera en ellos mismos
5: muy penoso lo que se vio, se vio ahí que tiraron al piso que la pisan eh, o sea, lo que uno ve en esos videos es de verdad penoso porque aparte de que se pierdan esos alimentos que tanto lo necesita lo necesitan haitiano. ellos
3: y lo necesitamos nosotros también.
5: Claro que sí. Entonces, es muy, muy lamentable ver los hechos que se han repetido durante la última semana. Eh, vimos también cómo quemaron cartones de huevos y uh -huh. eh, se siente muy provocativa eh, el ánimo eh, y las acciones del pueblo haitiano. Así que, del lado dominicano Y, y, y así que Máximo dice que, que lo provocativo éramos nosotros el otro ¿Qué día. Qué barbaridad ¿eh? <risa> Cuando las acciones siempre demuestran lo contrario. A mí me gustaría cambiar un poquito de tema eh, y en primer lugar hacer un llamado a el tema a la OPRED por el tema del metro. Eh, tuve la información en el día de ayer de varias personas y también pasé por allí eh, en el que los usuarios del metro eh, tanto de la línea 1 como de la línea 2 se quejan eh, por unos retrasos y suspensión en el servicio. A pesar de que en general está funcionando de manera, pudiéramos decir, regularizada, eh, los usuarios se quejan porque hay muchos retrasos. Se está parando el metro y todos sabemos que el metro eh, tiene la funcionalidad de mantenerse en marcha prácticamente todo el tiempo. En horarios picos, 7 9 de la mañana, eh, las personas dicen que hasta experimentan suspensión del servicio de 15 a 20 minutos. Eh, lo cual está produciendo retrasos en en el día a día de las personas. Ayer me comentaban eh, que y que es algo que ha pasado en las últimas semanas, que ha sido los últimos meses, pero que las últimas semanas ha aumentado. Así que hay que llamar la atención de las autoridades, ya que esto puede afectar, eh, obviamente, no solo el tiempo de todo el mundo, sino la dinámica eh, del país. También algo que quisiera destacar es eh, la declaración de clima de inversión que publicó en el día de ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos en la que pudimos ver cómo la República Dominicana, algo que hemos hablado muchísimo y que desde el gobierno y el país eh, nos sentimos orgullosos porque la República Dominicana ha alcanzado unos niveles de, eh, pudiéramos decir, de adquirir esas inversiones extranjeras es récord. Cada año nos estamos superando y en este año eh, que hemos recibido más de cuatro mil millones de dólares, eh, la República Dominicana siempre está contento con esto. Sin embargo, hay que destacar estos puntos que da el Departamento de Estados Unidos como mejoras que debemos hacer en el país para seguir atrayendo estas inversiones extranjeras. Eh, de lo bueno es que vamos muy bien en ese sentido porque hay incentivos, el tema del, de las extensiones fiscales para atraer esa inversión, lo ven como algo positivo, sin embargo, tenemos eh, cinco retos eh, que mencionan en este, en este documento, el primero que es, eh, digamos, nuestro talón de Aquiles en Latinoamérica, el tema de la corrupción, eh, también eh, destacan algo que debe alarmarnos, que es la incompetencia, eh, dicen que hay muchas de las de los funcionarios que no saben lo que están haciendo en las instituciones eh, también en los temas de justicia sabemos que la justicia es lenta en nuestro país al igual que las instituciones públicas eh, y dicen que obviamente los conflictos comerciales pues eh, no pueden avanzar y hacer una inversión que pueda tener un conflicto es digamos paralizar eh, ese esos activos también el tema de la debilidad con el derecho a la propiedad intelectual, a pesar de que sí contamos con eh, las leyes eh, acerca del derecho a la propiedad intelectual en la aplicación todavía hay muchos baches. Y eh, como conclusión dicen que hay muchas ganas, pero poca ejecución. Eh, que el gobierno ha demostrado su, su deseo mejorando la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero que se ha quedado un poco corto eh, debido a que todavía tenemos esos temas eh, que se deben resolver para mejorar el tema de el, las este, inversiones extranjeras.
4: Este informe también resalta un punto en cuanto a la innovación. Ellos hacen constar que en el índice global de innovación del 2022 se muestra que República Dominicana ocupa posiciones relativamente bajas en términos del entorno regulatorio y la calidad regulatoria. Eh, lo que sugiere que hay un buen margen de mejoras significativas. Yo Así pienso es. que con el programa de burocracia cero y, y se, se va a impactar eh, de claro un modo que u otro sí, claro que sí. eh, este tema de mejoras regulatorias y eso lo veremos quizás dentro de unos añitos cuando ya haya arrancado y todas las instituciones gubernamentales estén aplicándolo de manera más eficiente. Sabemos que es un programa que se implementó hace poco relativamente, o sea que los resultados los vamos comenzado, a ver. Ha Exacto. comenzado
5: realmente la mesa eh, de burocracia cero que es una mesa interinstitucional tanto con personas del sector público como del sector privado esta eh, mesa sigue trabajando y son claro. muchas las eh, iniciativas que tienen eh, sin embargo eh, se han ido lanzando parte de esos proyectos que nacen desde esa mesa y yo sé que eh, desde esa mesa tienen muchos deseos y gente con muchas capacidades para proponer eh, cosas que puedan ser positivas en este sentido y esperamos que tomen en cuenta estos estas informaciones porque hay mucha oportunidad en que la República Dominicana en los próximos años siga atrayendo toda esa inversión extranjera, pero sí. para eso tenemos que seguir eh, protegiendo eh, todo el proceso.
3: Bueno, eh, miren, hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar, hay muchas noticias positivas en deportes, por allí ya está Robert Mateo, quien va a entrar después de la pausa, ya llegó nuestro primer invitado, el amigo Domingo Contreras, quien se va a tomar un café mientras iniciamos la conversación, pero mientras tanto, una brevísima pausa y volvemos enseguida con Robert Mateo
2: y los deportes en No Se Diga Más. Al regreso, más información en No Se Diga Más. Banco Popular, a tu lado siempre.
8: Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un super pañal a un superprecio. Yo estoy creciendo
6: fuerte y yo creciendo bella con choco rica. cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo.
2: Interactúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más. Por Top Latina. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más. Mi amigo Robert Mateo con los deportes. Robert, ¿por dónde vamos a comenzar?
9: Va vamos a comenzar por el béisbol. Vamos a, <ríe> yo sé, ya, pues, ya, pues, yo sé, me sé me lo que tú quieres, pero posición, vamos a guardar, no, bueno. vamos a guardar lo mejor para el final, bueno. vamos a, vamos a, sí, vamos a hacerlo así, señores, miércoles 18 de octubre, esta fecha es clave, mañana arranca la pelota invernal en la República Dominicana, ya todos los equipos están preparados, como se ha hecho costumbre los últimos años, se verán enfrentamientos entre los conjuntos de la misma localidad. En el Quisqueya, los Tigres del Licey se van a enfrentar como home club a los Leones del Escogido, ambos equipos de la capital. En el Cibao, los gigantes van a visitar a las águilas cibaeñas. en el Valle de la Muerte, y en el este, las Estrellas Orientales, tendrán la visita de los toros en los partidos que van a formar la primera jornada de mañana jueves 19. Esta temporada hay muchas estrellas que ya se están reportando. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de Yassiel puede está listo con las estrellas. Por ahí viene Fernando Tatis Jr., que le dieron permiso para 20 juegos. Y que a ver cómo lo van a distribuir: si va a ser a, a mitad de temporada o si el equipo va a tratar de, de ubicar un puesto en el round robin. Eh, Ahora teniendo un conjunto con, con muchas bajas en la, en la temporada muerta, pero que ha hecho buenos movimientos ahora eh, de cara a, esta proxi, a este próximo año. Las Águilas vienen con un equipo muy bueno que el año pasado se les cayó por la porque muchos jugadores fueron detenidos por sus equipos de, de MLB y que se perdieron muchos encuentros importantes en la parte final. Pero ese equipo luce muy bien, un equipo que, que tiene ya par de temporadas eh, con el mismo núcleo y yo creo que va a ser de, eso, de esas sorpresas con los Tigres del Licey ojo aquí el año pasado el Licey le fue muy bien un punta a punta la temporada completa por los jugadores que dieron sorpresa por los novatos el debut de él y de la Cruz eh, entró por ahí en el Cruz lo que hizo Ronnie Mauricio que fue el MVP de la liga y demás a ver Cómo van a estar los permisos de esos jugadores? En el caso de Lidera Cruz todavía no ha tenido el chance de, de, de informar si va a poder jugar o no. Él dijo en este fin de semana que está la posibilidad, pero no se sabe todavía si va a ser a mitad de noviembre, si va a ser en diciembre, pero la posibilidad está. Ronnie Mauricio estuvo ayer en la presentación que, que hicieron los Tigres de uniforme y demás. Eh, no sé si él estará disponible desde el día uno, esperemos que sí, porque eso aumenta la competitividad de la liga y todo el mundo sabe, la gente aquí va a ver ese tipo de figuras al estadio y, y el nivel de juego con esos jugadores que están en un buen desempeño en grandes ligas es mucho mejor cuando lo tenemos aquí. Así que va a ser una temporada interesante esta, eh, con la agencia libre que ya arrancó este año muchos jugadores que van a, se, se nos va a hacer incómodo y extraño verlos con otros uniformes. El caso más particular es el de Junior Lake que vistió toda su carrera, el verde de las estrellas y ahora se va a poner el rojo escarlata de los leones del escogido y que muchos apuntan a que el escogido este es el año y a ver porque en los últimos dos temporadas no se han clasificado siquiera al round robin. En grandes ligas, eh, vamos a hablar de ese partido de ayer entre los Arizona Diamondbacks y los Phillies de Filadelfia. Un encuentro que Filadelfia aplastó desde el primer momento. 10 por 0 terminó el partido. El juego se, se acabó tarde. En la noche se extendió un poco. Aaron Nola tiró un partidazo de seis entradas. Solo tres imparables. No le anotaron carreras. Ponchó a siete. No dio bases por bolas. Eh, se vio muchísimo control. La ofensiva, ayer fue un juego de esos que, que el equipo de Arizona los, lo perdió en el primer inning. Empezaron a cometer errores. El, el estado de ánimo de los jugadores se veía ya que, que querían que se acabara el encuentro. Y mucha falta de concentración. Por ahí Julie, eh, Lourdes Gurriel hizo una jugada. Atrapó, una, atrapó un fly que había solo un out y un jugador en tercera. Y ni siquiera hizo el disparo de la asistencia para intentar poner en A.O. al que estaba corriendo. O sea, el equipo se vio bastante mal. El abridor, Merrick Kelly lo castigaron temprano. En cinco y dos tercios le anotaron cuatro carreras, par de cuadrangulares. Ayer la volvió a sacar Kyle Schwarber, que está encendido. Trey Turner abrió el juego también, pegando a en la primera entrada. Y bueno, Schwarber pegó dos jonrones en el día de ayer. Batió todo el mundo por parte del equipo de los Phillips y cuidado porque Filadelfia poniéndose 2-0 como está ahora y aunque los siguientes tres partidos va a ser de visitante en la casa de los Diamondbacks la cosa luce porque que Filadelfia puede ganarlo esto en cuatro en cuatro apariciones o sea que eh, puede ser una barrida no me sorprendería que sea una barrida que se acabe en el cuarto encuentro y del otro lado hoy juega en Texas en el Globe Life Field de los Rangers el partido número 3 de la serie de la liga americana Houston visitando Texas 2-0 los Rangers lideran por ahora y este juego lanza el dominicano Cristian Javier para mí Houston gana hoy porque sabe la necesidad y la importancia de la victoria de este miércoles porque perder significa un 0-3 y solo un equipo en la historia de las cinco grandes ligas en Estados Unidos ha podido remontar un 0-3 en postemporada y fue el, los Boston Rexos del 2004, los Yankees, y ese tipo de cosas son hazañas que se ven una vez cada 100 años. Ahora sí, Alex.
3: Ajá. ¿Tú crees que
9: Ahora los sí, fanáticos Alex.
3: del fútbol y los venezolanos en República Dominicana son pocos?
9: No. Ah, no yo estoy seguro. Imp
3: yo estoy seguro <risa> que hoy amanecieron muchos felices después de esa. Pase de eliminatorias del día de ayer, esa jornada de eliminatorias para el Mundial 2026. Venezuela dio una sorpresa, ganando 3 a 0, nada más y nada menos que a Chile. Chile, una de las selecciones más tradicionales de Latinoamérica.
9: Chile, dos veces campeona de la Copa América, dos veces contra Argentina. A ese mismo Chile, Venezuela lo aplastó en casa ayer. Ese partido, los primeros 25 minutos fue de la escuadra chilena. Los chilenos estuvieron ganados de poner un 2 a 0 en los primeros 25 minutos. Tres tiros a puerta. El, eh, el guardameta venezolano se ha lucido en estos partidos de eliminatoria. Primero porque ha tenido eh, muchas visita, Romo. Eh, y, y Venezuela con una línea de cuatro. Es un poquito engañosa porque bajan dos de los centrales a defender y forman una línea de seis, un bloque de seis jugadores y han, han tomado la iniciativa de darle el balón al rival, y de generar a raíz del contraataque, y les funcionó a la perfección en el día de ayer por la sencilla razón de que es, explotaron las bandas en ya al minuto 35 del minuto 35 en adelante el juego fue para Venezuela por algo llegó el resultado de 3 a 0 el estadio eh, el Estadio Monumental de Maturín se quería caer con el primer gol. Estaba prácticamente a un 90% de aforo. Se veían pocos, pero muy pocos huecos en ese estadio. Y los venezolanos al minuto 45 con dos agregados, Jefferson Soteldo anotó el primer gol de cabeza y eso fue ya el rumbo del encuentro. Venezuela dominó a Chile, no fue como contra Brasil, que en un contraataque los venezolanos empataron y, y se acabó el juego uno a uno. Venezuela dominó el partido contra Chile, la segunda mitad fue eh, arrasante para los venezolanos. Rondón también al 72 anotó gol y luego de entrar de cambio, eh, Darwin Machis también al 79. Y el, el gol de Rondón me, me dio mucha risa porque cuando él anota el gol, una, una asistencia, del 10 de Venezuela, que tuvo un, un juegazo por la banda izquierda, le puso, le puso la pelota hacia el centro del campo, anotó fácil. La cara que él puso era de que él no se lo creía, que le estaban ganando 2 a 0 a Chile.
3: Mira, y sí, de verdad que se, se pudo notar eso. Mira, y. Evidentemente, estamos muy temprano todavía en estas eliminatorias para el 2026. Es apenas la cuarta fecha. Pero aún así, qué alegría ver. Eh, la tabla en la que Venezuela está prácticamente de segundo lugar, junto con Brasil y Así Uruguay, es. solo después de Argentina.
9: Porque por Uruguay, puntos. Y, y también a Venezuela eh, le ha ayudado algo muchísimo, ha sacado los resultados positivos los últimos tres encuentros, que no ha perdido, pero no solo eso, sino que se han combinado otros resultados, por ejemplo, Ecuador y Colombia empataron a cero. O sea que consiguieron un solo punto, Venezuela consiguió tres. Colombia no sale
3: de un empate. Ha Colom empatado Colombia tres de los cuatro,
9: ganó ¿no? ese juego contra Venezuela y pudo haber ganado a, ante Uruguay y dejó escapar ese partido. y Ahora el empate Ecuador. Uruguay le gana a Brasil 2 a 0 y eso ayuda, ojo con esto, Brasil viene jugando malísimo, pero mal. Brasil se ve un equipo tosco, sin creatividad, sin gol. No tiene prácticamente nada y ayer se lesionó Neymar Jr. Un problema en una pierna, lo sacaron del encuentro y parece ser una lesión considerable. ¿Qué sucede? Argentina le ganó 2-0 a, a Perú y Argentina mantiene el invicto. Pero a los equipos, tanto Ecuador como Venezuela y, y, y otras selecciones, ahí, ponte, si podemos decir Paraguay, que viene de ganar, les conviene que Argentina siga ganando esos, esos encuentros porque eso significa que los que están del segundo lugar al número 6 que son las otras clasificaciones, van a estar muy cerca y peleando puestos. y eso le da la ventaja a selecciones que en otras ocasiones no han podido clasificarse a un mundial, de que sí tengan la oportunidad. Mañana siguen partidos de Conmebol, y ojo con este juego, Alex, eh, el bueno, el 16 de noviembre es el siguiente encuentro, Venezuela contra Ecuador, ese partido es clave, y difícil, porque los ecuatorianos juegan muy bien, y defienden muy bien, pero ese partido es clave, porque Venezuela ganar el Ecuador va a tomar una posición de tercer lugar en el grupo, y cuidado si de segundo, dependiendo de los demás resultados, porque Argentina va contra Uruguay, y bueno, si hay un momento en el que los venezolanos pueden soñar, es este.
3: Así seguiremos soñando Robert, Sigan soñando. gracias por los deportes del día de hoy Robert Mateo en No Se Diga Más
2: Interactúa con nosotros 809-542-117 Tenemos una tierra buena Fértil Con frutos que hacen que un país pequeño Se vea gigante Esa tierra la trabajamos
10: Porque como país tenemos una meta
2: producir orgullo no hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande Ferquido, crece lo mejor de aquí patrocinador oficial de Creso creando sueños olímpicos hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? patatús 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús. Jumbo, lo máximo. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta, en no se diga más, a través de Stop Latina, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta hora, el amigo Domingo Contreras, posible...
11: Próximo alcalde del distrito no, Nacional No,
3: no, no, no. Posible no. próximo alcalde. O es un no. problema tuyo, ¿no? O es que próximo bienvenido. alcalde, Domingo, bienvenido. Bueno,
10: gracias, Gracias por días. estar con
3: nosotros. Encantado.
10: ¿Cómo ah. es posible o seguro? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué están diciendo las encuestas? Mira, este siempre es un viaje que tiene, que, que está lleno de probabilidades, todo el que va a un proceso electoral gana, hay dos opciones, se gana o se pierde, eh, aquí la opción del empate no está, no está que siempre otra, otra posibilidad y, y siempre una batalla por, por ganar cuando uno entra en esta. En Pero esta usted lucha. está
3: viniendo en un día clave porque se dice ayer, ayer corrió muchísimo mm. por las redes sociales que supuestamente se terminaron de poner de acuerdo Fuerza del Pueblo y PLD por no decir leonel Fernández y Danilo Medina en cuanto a llevar la alianza completa y ya sería
10: Domingo Contreras el candidato de ambas organizaciones eso es así mira hay unos comisionados que tienen esa tarea hemos estado animándolo a que cumplan la tarea que se les encomendó pero yo creo que mañana será un día clave eh, para sí. esos fines de modo que se anuncia mañana domingo ellos ya, ellos, ellos están trabajando y yo creo que hay un límite en términos del tra de, 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 de por lo menos para este próximo anuncio de modo que, que esperemos que la encomienda que se le dio eh, satisfactoriamente den un mensaje al país porque lo que yo siento es que la la formación política de la que nosotros somos partes y nuestro electorado que nos ha acompañado a lo largo de estos años, eh, donde quiera que nos va, dice, júntense, júntense. Y cuando se junten, ustedes vuelven y me buscan para despertar mi entusiasmo y mi compromiso de volverlo a acompañar a construir una victoria electoral. Eso lo hemos hecho una y otra vez. Por eso, yo de verdad, cuando escucho el PRM con esa arrogancia que le dan a veces esos momentos. Mm. Yo le digo que se recuerde que ellos se construyeron 16 años en la oposición y ellos son especialistas en construirse largo periodo fuera del gobierno porque se crean una historia que solo entre ellos mismos la terminan en, la, le, le terminan haciendo entender eso a la gente. Por ejemplo, te voy a poner cosas muy simples. Ahora mismo estamos en un periodo de dengue. Sí. Wow. Pero hace más de un mes y medio se le advirtió, nosotros vivimos, la gente la gente no se da cuenta, por ejemplo, este ha sido el periodo más caliente del sí. planeta Tierra. Uh -huh. ¿Qué pasa con los mosquitos? Que el tener alta temperatura, cualquier fuente de agua que antes no tenía las condiciones necesarias para una reproducción de mosquitos, ahora la tiene. Uno de la uno de los impactos que tiene el cambio climático es el electrico la aparición excesiva claro. de, 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 de insectos y de enfermedades tropicales el trópico uh -huh. ese uno, es uno de los precios factor. que pagamos entonces, claro. ese factor implica por ejemplo, con nosotros hablamos hay que reciclar el plástico es que hay que reciclar el plástico no es por el cuidado de la salud de la gente es un factor económico es un factor de contaminación de la cadena alimenticia pero también de la cadena de salud claro. eso ya no es es que la consecuencia, la adaptación, implica responsabilidad. Y eso es parte de eso. ¿Cómo con gobierno? Porque el presidente todos los lunes habla. Uh -huh. Pero, ¿Y por qué? No campaña, bro, es bro. que hace falta movilizar a la sociedad dominicana alrededor de esas enfermedades tropicales que son endémicas, que están aquí, pero que ahora tienen un factor de aceleración, que son estas altas temperaturas que hemos estado viviendo. Ahora,
11: Domingo, Perfecto, gobierno central, pero la alcaldía, si el gobierno central nos ha pronunciado, imagínese la alcaldía, que, que usted podrá decir, bueno, pero que es un tema de salud pública, pero es un tema transversal de, de la misma alcaldía y de la ciudad, porque es un gobierno local. Tiene que ver esto con la alcaldía, tendría que intervenir, tendría que hacer un tipo de llamado, tendría que hacer algunos tipos de jornadas de limpieza de, de cañadas y, y de lugares donde se no, pueda posar agua
10: es que ese tema es 80 por ciento ayuntamiento
11: ay, sí si el
10: 80 por ciento no solo en el no solo en el distrito a nivel nacional sí. porque porque por ejemplo cuando hablamos de de uh -huh. vamos a recoger los cacharros vamos a mirar que está encima de los techos pero hoy el gran problema son es fundamentalmente el plástico uh -huh. mira yo miro cualquier sistema de alcantarillado de aquí, de la ciudad, y eso está lleno de plástico, es como si fuera un reservorio, un, un, un zapacón, un, un centro de acopio, son, es más, eso es, son todos centros de acopio, son dinero tirado, pero todos son fuentes, llenos de agua, eh, ahora entonces se te convierte en un criadero un mosquito. Eh, no es que es que eso hay que hacer una cultura desde de la escuela, estas son las responsabilidades que hay que construir. Por ejemplo, antes se decía, y yo lo sé por, porque vivimos esa experiencia. Una vez lanzamos un programa en zona colonial, la gente tiene que sacar la basura en este horario, tiene que sacarla separada. Entonces habían vecinos que la sacan a la hora que quieran, no a la hora que está a la hora que se dispone de acuerdo al reglamento. Y llegamos a llevarlo a los tribunales. Pero en ese entonces la normativa que existía, la multa eran de los tiempos de Trujillo, cinco con veinticinco. Sí, todavía pero, la cuarenta no, no, y No, porque
11: 40, la porque
10: el ayuntamiento no la ha actualizado, la no, es, la ley exacto. 225 20 del manejo integral de los residuos y coprocesamiento establece de trabajo comunitario hasta salario mínimo de sanciones mm. entonces pero la sanción no debe ser lo primero. Lo primero Plan, que yo no he visto es una campaña de educación alrededor del compromiso que tenemos con la, la clasificación y el manejo adecuado y la y la infraestructura. Ah, porque también a todo esto ya hay recursos. Uh -huh. Porque nosotros, ahí se la ley que me tocó coordinarla armamos el fideicomiso uh -huh. que está permitiendo que el país lance una nueva infraestructura. Si usted uh -huh. le pregunta, por ejemplo, los rices que están haciendo una inversión en el nordeste del país hay una inversión de casi 30 millones de dólares $1. para la construcción de una planta de, de valorización y procesamiento de la basura, pero igual en Higüey se está trabajando en otros frentes, pero la ciudad de Santo Domingo, yo digo, aquí hay que lanzar un programa, que no de no un programa del ayuntamiento, aunque el, el ayuntamiento de Lidl es de la ciudad ¿Sí? Santo Domingo sin plástico. ¿Sí? Eh, y bueno, y tiene que ver con lo mismo que estamos hablando del dengue, pero también Aquí se hizo un esfuerzo para generar una industria del plástico. ¿Por qué no, no se ha podido hacer esta inversión para generar envases de plástico local a partir de la, de, la, de la recuperación de estos materiales de plástico? Porque no tenemos el volumen suficiente, no porque no está, no recu no, no recuperamos, es la palabra correcta, el volumen suficiente para que esa inversión tenga la, la, la disponibilidad de, de la materia cadena, prima de, de la, la cadena de, pero está aquí, porque está guardado ¿Dónde está guardado? La en el caña, drenaje, el la cañada, en la los, cañada en los cosas, eso es lo que tenemos que hacer, esa cultura porque ese es un tema importante económico, pero también de salud y ambiental
5: Domingo, usted es una persona que sabe mucho de municipalidad de eso nadie lo puede negar. Asimismo, también maneja mucho los temas de sostenibilidad. Me gustaría que nos cuentes cuál es su visión para el Distrito Nacional de llegar a la alcaldía. De los principales problemas que tenemos en el distrito nacional, eh, desde el manejo de los residuos sólidos, que es lo que estamos eh, conversando en este momento, en la movilidad del transporte, que es el mayor dolor de cabeza de los ciudadanos del distrito, también en temas de transparencia y participación ciudadana. Cuéntenos en general cuál es su visión.
10: Mire, hoy, el bueno, lo estamos comenzando a conversar, nosotros no ha tocado vivir la época más caliente del planeta y será uh -huh. así. De año en año, uh -huh. hasta ver si llegamos a un punto de, de, de si podemos Vamos frenarlo, pero hasta ahora uh -huh. no ha sido eso, la humanidad no se ha puesto de acuerdo, uh -huh. por lo tanto, el camino que tenemos en lo inmediato es irnos adaptando para tener entornos que puedan ser vivibles. Nosotros, uno se pone a ver fotografías de la ciudad de Santo Domingo hace unos años, en diciembre, en noviembre, la gente usaba una sí, su suelita, abriguito, su abriguito, ya... Ahora la gente está sin camisa.
4: Pero es que eso no hace tanto, eso, no, eso hace unos
6: cuantos pues años. Pues claro,
10: yo, yo, yo lo, lo viví, eso no es lo que estamos viviendo. Entonces, no nos damos cuenta que nuestro entorno han ido cambiando. Nosotros necesitamos alborizar esta ciudad. Nosotros necesitamos que nuestra normativa de ordenamiento territorial, y yo digo esto para de verdad, con los promotores, con los constructores de vivienda, este es un gran centro de impulso inmobiliario extraordinario, el más potente de Centroamérica y del Caribe pero cada construcción que se está haciendo aquí si usted busca los permisos del ayuntamiento dice que ese lote, ese solar el constructor se está comprometiendo a dejar el 40% de suelo imper, suelo permeable pero no es la verdad ahí se entra una retro y ocupa el 100, el 100% del lote, entonces por un tema del costo, por un tema de normativa, de cumplimiento las razones que sean nosotros tenemos una normativa que no se corresponde en absoluto con la realidad, pero también a eso se le suma, tú vas a las urbanizaciones y un promotor comienza a ilegalmente establecer, a irse en contra de la normativa, y no termina, terminan pactando con él la ilegalidad. Entonces, es el modelo, ¿Quién está estableciendo el modelo de ciudad? La la, el no cumplimiento de la normativa porque al final, vamos a poner, ese impulso inmobiliario es lo más el recurso más grande que tiene la ciudad en uh -huh. su construcción, no el presupuesto uh -huh. de los 5 o 6 mil millones que tiene el ayuntamiento por lo tanto, una parte de los recursos del ayuntamiento uh -huh. se debe dedicar al cumplimiento de la normativa, hay que hacer un pacto de verdad una discusión en el que participen los vecinos, la visión de la ciudad que tenemos y que queremos, porque cada, cada edificio que se construya Tiene que ser una oportunidad para la ciudad Porque cuando el promotor le entrega A los adquirientes Ya él se desprende de ese inmueble Todo lo que queda ahí como reto Le queda a la ciudad y al adquiriente
6: Así
10: es. Que ya lo vemos La vulnerabilidad Lo vimos con la lluvia del 4 de noviembre Entonces por lo tanto Cada edificio que se inaugurara Yo sería bueno que la alcaldesa O el alcalde vaya a esa inauguración, porque estará inaugurando frente a ese edificio dos o tres metros de acera con un paseo alborizado, iluminado. Eso es lo que, ese claro. es un indicador que yo aspiraría a tener en una gestión.
4: Acabas, acabas de tocar un punto muy importante y es la iluminación de la ciudad. Ay
10: Dios Nos mío. tenemos
4: que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de ese tema.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
6: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con chocorrica. Con chocorrica. Con chocorrica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito. Y yo como un estrella.
0: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
1: Que ahora
2: Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do
6: Colegio oh, FortiMal Kids me llena de energía FortiMal Kids me brinda vitaminas FortiMal Kids para ganar el juego FortiMal Kids creciendo sano y fuerte oh, Kids. todos tomamos FortiMal Kids un brazo de poder en cada cucharada
2: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con FortiMal Kids fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
6: con rico sabor a naranja
2: un producto de Laboratorios Dr. Collado Usted escucha, No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta, en No Se Diga Más a través de Top Latina. Karina, le habías dejado una pregunta antes de la pausa a Domingo Contreras.
4: Domingo, ¿cuáles serían los planes para el tema de iluminación de la ciudad aquí? se daña un, un farol, eh, alguna luz eh, de las vías públicas, y pasan años y años sin que las autoridades hagan nada. ¿Qué vamos a hacer para resolver ese tema?
10: Mira, yo siento, hay área, la nueva, digamos, lámpara, todo el tema de, de, de producir lámpara de, de bajo consumo, yo veo que un poco se ha ido sustituyendo, se requiere, se requiere seguir profundizando los programas de iluminación, de hecho de la misma tecnología de energía solar en cierto punto que muchas ciudades también lo utilizan porque nosotros tenemos tema con el, tema con, con, con el suministro de energía y sobre todo que el propio ayuntamiento porque el ayuntamiento paga el uh -huh. paga el, la, uh -huh. la, la factura del alumbrado público pero a la vez como la distribuidora le tienen que pagar un 3% de la facturación okay. que tiene en el territorio entre mejor me entre entre me, mayor calidad le da a su alumbrado público baja los costos y puede eh, elevar la calidad de su del de su de ese servicio de que también está muy asociado al tema de la seguridad que yo digo que este es el ensayo que yo haría en la ciudad por ejemplo nosotros tenemos un tema con con lo con el peatón con el, el transporte y movilidad con la movilidad Realmente. por ejemplo nosotros lo que aspiramos y obviamente todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacerse el primero que hay que hacer es promover un transporte colectivo, uh -huh. pero tú tienes metro en esta ciudad, te voy a poner un ejemplo porque lo, lo he estado ensayando si tú vives en Villa Juana o en el ensanche para tú tienes una parada uno lo tiene en la Máximo Gómez otro lo tiene en la 17, pero probablemente a 300 metros de su casa termine cogiendo un motoconcho para llegar a la parada del metro uh -huh. por un tema de seguridad, uh -huh. porque la acera no está adecuada, si en la noche no tiene También la iluminación, oscuro, si uh -huh. en el día no tiene la sombra, uh -huh. entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer esos paseos peatonales, uh -huh. y otra cosa, por un tiempo, poner en las esquinas, en los horarios críticos, policía, para dar una imagen de seguridad en la ruta más utilizada peatonalmente, porque nosotros necesitamos, una vez la gente tome confianza y ya lo haga masivamente, se vuelve seguro por el uso colectivo, que es lo que ocurre, entonces, nosotros tenemos que apostar a un modelo de uso colectivo haciendo las correcciones de acera de calidad, alumbrar. Como no vamos a tener recursos para hacerlo en toda la parte al mismo tiempo, uh -huh. hay que hacer una priorización de las rutas más utilizadas. Porque también ahí viene otro tema de salud. ¿Cuál es uno de, los, do, uno de los principales problemas que tenemos como ciudad? Hipertensión y diabetes y sobrepeso. Uh -huh. Entonces nosotros... Todo el mundo no tiene tiempo para ir por un gimnasio, hay gente que tiene que levantar temprano, su estilo de vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Incorporar que en su rutina tenga lugares por lo que pueda caminar. Y esa caminada, esa, esa, pequeña caminata terminan sumándose como un elemento de salud importante. Entonces, la ciudad, para que, y ahorita tú decías, ah, no, que es un, te no, un tema de salud pública. Fíjate que todo el tema de salud preventiva es un tema de salud que se suma a otro tema fundamental, calidad del aire. Claro las ciudades tienden a contaminar la calidad del aire por su parque vehicular, por las industrias, por la misma cantidad de personas que vivimos, que nosotros tenemos dos elementos para limpiar el aire, los árboles y los vientos, porque esto es una ciudad marítima, en la noche tenemos eso, pero aquí no hay un sistema de monitoreo. Nadie para sabe. nosotros, entonces, nosotros tenemos, dentro de esa sostenibilidad, tenemos que hacer un centro de inteligencia territorial. Por ejemplo, todos los sistemas de monitoreo de calidad del aire, monitoreo de ruido y monitoreo de calor, de mancha calórica en la ciudad, son satelitales de bajo costo que nos permitirían tener datos para también hacer intervenciones claro, puntuales, hacer ocupaciones. Para el
11: turista, que eso también ya es un elemento. No, para nosotros,
10: también. porque oye, ¿qué es lo que pasa? El turismo cambió, el turismo va a disfrutar lo que los ciudadanos de un de lugar disfrutan. Lo que tú gozas en un sitio, eso es lo que tú le ofreces a otro para que lo venga a gozar. Ahora,
11: Domingo, te habla de que, de que las personas incorporen en su día a día el caminar por ciertas áreas circundantes de donde vive, pero con este grado de inseguridad que vivimos, y vuelvo y repito, desde la alcaldía al parecer no se han enterado de, de esta inseguridad. Hay gente que invierte un millón, millón y medio de dólares en un apartamento, en una torre, y no puede ni siquiera transitar al frente de su apartamento. Mira.
10: Tienen seguridad
0: privada
10: las
11: torres. De, la, de, sí. Lo que lo adentro.
10: mira, no, es verdad que nosotros no hemos entrado para adentro, fíjate que ahora estos grandes edificios, todos tienen gimnasio adentro, todo está, todo oh. se fue hacia adentro, pero el COVID nos enseñó que eso es aprisionarte a ti mismo, que es la lo que está haciendo ahora mismo las grandes inversiones desde Berlín a las grandes ciudades del mundo es volver a que la ciudad se vaya a la naturaleza, que vuelva silvestre, que los animales vuelvan a la ciudad, que especies como zorrillo, etcétera. En el caso nuestro, nosotros hemos comenzado un esfuerzo, por ejemplo, eso que la cotorra, que los pericos sí. estén en la ciudad, que la ciudad se vuelva amigable a las aves, a los animales. Ahora, ¿cómo se hace una ciudad más segura para el uso peatonal, haciendo que el uso peatonal se vuelva masivo. En una etapa como esta, que está insegura, tú tienes que dar infraestructura, que son las aceras, tiene que dar sombra, porque todo es el trópico, y tiene que dar alumbrado. Ahora, esos espacios tiene que poner la policía en horario específico hasta que se vuelve masiva. Por ejemplo, yo soy un usuario del parque La Pradera. Uh -huh. Nosotros los vecinos nos cuidamos. Yo conozco 300 vecinos, cuando falta un vecino, César, ¿y qué pasa? Que César sí. tenemos tres semanas que no lo vemos, sí. o Ramón, o Manuela, etcétera, porque se vuelve ya un vecindario, porque ya nos conocemos hace 15, 20 años, los usuarios de este lugar, entonces, es lo mismo que pasa, cuando nosotros éramos estudiantes universitarios, que no, caminábamos, y bajábamos todos juntos, por ejemplo, yo que era de la UAI, teníamos que coger la independencia, una, la ruta 45, bajábamos 300 estudiantes, ¿quién iba a inventar con 300 personas que van caminando todo a, a, encontrar, a juntarse en un punto, eso se ha terminado esa dinámica, pero ahora el metro te vuelve a masificar no pero no pisa. ha habido ninguna, oye no he visto una iniciativa más profunda para adecuar los corredores, así como dicen que hay corredores para los vehículos, los corredores para los Peatón. usuarios peatonales nosotros lo necesitamos hacer para el bien y la salud de la gente y para la ciudad, entonces esa es una de las cosas en las que trabajaríamos. Por ejemplo, yo veo que están de nuevo debaratando y haciendo las aceras mm. en la Bolívar, que estaba buena, sí. o en la César Nicolás Penso. El mismo malecón. Bueno, el malecón ya van tres veces sí. que se debarata. En menos de ocho años, tres entonces, veces. Entonces, vamos a coger la ruta que tiene mayor potencial peatonal de por el tema de las paradas del metro el metro tiene que ser la referencia uh -huh. en cualquier sociedad del mundo el metro es una referencia de conexión peatonal para la gente entonces a partir de ahí porque estamos siguiendo estamos construyendo otra línea del metro y aspiramos en que en el futuro se siga extendiendo claro. el metro a todo prácticamente a toda la ciudad, toda la ciudad que por, se interconecte, se interconecte como las ciudades
5: avanzadas para
10: que aunque tú tengas un vehículo lo dejes en tu casa y lo uses el fin de semana por costo porque ya aquí no hay parqueo en el mundo entero eh, fíjate que la tendencia, la ciudad ciudades grandes ah, sí. han puesto hasta impuestos en los centros de la ciudad para hacer que la, m, impulsar el uso peatonal de la ciudad. Ahora no, tú niña. tienes,
11: ahí mismo en el tema de la seguridad, el buque insignia de, de esta gestión del ayuntamiento ha sido la remo, eh, el remodelamiento de los parques. Sin embargo, son espacios diurnos. Después de las seis y media de la tarde... Nadie puede estar en un parque por el mismo se el tema de la inseguridad. Y de hecho, parques remozados, que son remozados por eh, bancos comerciales.
5: Como la pradera.
11: No, no, la mayoría. La mayoría han sí, sí. sido con... con... Con dinero privado, uh -huh. pero la misma alcaldía no le brinda seguridad nocturna a, esa, a esos parques, gente que termina de trabajar a las 6 de la tarde y quiere caminar a las 7 no lo puede hacer. Bueno, yo pasé ayer a las
3: nueve y media de la noche por el, la entrada de Matahambre que ahí inauguraron un parque recientemente, eso estaba lleno de, 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 de recientemente, pasa un mes,
11: pasen un mes, te hago el reto, pasa en un mes. Ah, para que tú es veas.
3: por tiempo, porque es reciente, ya.
11: Mira,
10: yo yo amo los parques. De hecho, creo que una, mm, soy, he sido parte de una iniciativa de grandes parques urbanos. Apiro, que en el país se sigue teniendo los parques nacionales. Creo que uno de los grandes inventos sí. de la humanidad. Es eh, una de las cosas extraordinarias con las que hemos cuidado la naturaleza. La, los parques, fíjate que el, la palabra paraíso y parque tienen el mismo origen
11: eh, sí, etimológico.
10: etimológico, de modo que, que eso... Te, te te acerca a los niños es un lugar de felicidad de encuentro y yo aposté cuando estuve en la administración aposté a eso apuesto a eso aplaudo a cada alcalde que hace un esfuerzo alrededor de los parques y los vecinos esa es la demostración fíjate porque un parque se hace seguro porque se hace masivo uh -huh. es un lugar donde la familia va pero es lo que tenemos que trabajar porque cuál es la zona por ejemplo la zona de mayor uso es la zona colonial sin embargo aquí la ciudad tiene un potencial enorme yo lo dije, tú, un sector como Villa Francisca, que tiene una, tiene una vida cultural sí. propia mira yo los otros días estaba en Villa Francisca había dos orquestas en vivo sí, en unos calle. lugares pero una orquesta de un sabor uno tocaba sí. salsa que yo me paré y me duró un rato porque extraordinaria calidad musical sí. y cualquiera de las expresiones musicales ahora estaba oscuro el lugar Tenía basura entre las cuatro esquinas, sí. la acera no está en las mejores condiciones. Con un poco de toque, fíjate, de pronto, si los vecinos ya se apoderan de las la calle, calle eso sí. va cambiando y después se convierte en un lugar que la gente puede visitar. Entonces, porque el gran, digamos, una de las grandes oportunidades que tiene esta ciudad es el turismo. Fíjate que la calle 42, la, la grande 42. figura, la 42 es un ejemplo, te duran hasta las 9 de la mañana. Tú sí. dices en el, en el corazón de Capotillo, tiene seguridad porque un lugar que se hace masivo lo que pasa es que el lugar no es el más apropiado por el tema que los vecinos están en el entorno y hay un conflicto entre el uso y, y los derechos de, de los lugar. vecinos pero aquí hay lugares que tienen las condiciones para eso y eso hay que ponerse a trabajarlo porque ya la ciudad, esta es una ciudad con una oferta lúdica sí. ¿Qué, sí, es lo que nos, qué es lo que es más potente de nosotros, nuestra industria claro. creativa, nosotros somos eso como latinos, como la caribeños pero F. a eso le hemos sumado una ciudad con una oferta gastronómica, gastronómica extraordinaria, sí. yo te voy a poner por ejemplo este ejemplo la Gustavo Mejía Rical que sí. por cierto, que es la avenida de mayor oferta de restaurantes no se puede caminar, son todos los cables tan, es, es una avenida es una, es una avenida que nosotros sí. deberíamos haberle dado un giro, y, y hay propuesta importante para hacerla. Y entonces
4: decirte algo, Domingo, también con la Gustavo. Muchísima oferta gastronómica, pero el tema del parqueo. Hay puntos en, en la Gustavo que se arman unos entaponamientos precisamente porque todos los locales tienen a los visitantes llegando y no hay manera de circular por ahí. Uh -huh.
10: Entonces, ya te indica, por ejemplo, que eso se ha hablado, aquí hay que generar una... Una empresa, esa empresa de creación de parqueo con todas las modalidades tiene que ser más potente tiene que haber un estímulo de parte del estado porque esa es la ciudad que tenemos, tú no te puedes dejar tu vehículo lejísimo, uh -huh. sin la seguridad entonces, pero ya no es solo en la Gustavo eso mismo te pasa en el corazón sí, en de Cristo calle, no el, de Cristo Rey tú vas a una calle a visitarla no forma. y porque no pensamos nunca que iba a haber un, no. un parque vehicular, no se construyó pensando y el vehículo se hizo se hace, el acceso al vehículo se facilitó sí. de tal manera que ha desbordado los lugares de parqueo, entonces ¿qué, uh -huh. ¿qué tiene que hacer esta ciudad? y no digo solo, el ayuntamiento tiene que liderarlo, pero el sector privado
8: Exacto. con
10: el gobierno se requiere un pro, los proyectos de parqueo tienen que ser más potentes que lo que hemos hecho ahora un patio allí, otra cosa allí, no así como se construyen edificios uh -huh. de, de habitación se requiere una construcción más potente en el área de los parqueos, más otras modalidades que tengan que hacerse.
3: Domingo, me dicen que mmm, se queda con nosotros unos minutos más, vamos a otra pausa y volvemos enseguida en No Se Diga Más
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más
6: oh, hey,
2: ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web,
0: juntos.do. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades
3: Y no se diga más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con Domingo Contreras, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya hemos hablado de la ciudad, hemos hablado de posibles propuestas de Domingo Contreras como posible alcalde. Vamos a entrar a la política pura y dura. Estamos en un momento en el que todas las organizaciones están como en movimiento. Fuerza del Pueblo y PLD continúan con las discusiones para la alianza que probablemente lleguen mañana a un anuncio según nos ha dicho, el PRM también convulsionado con las decisiones en base a las encuestas en algunas regiones, en el caso del PLD pareciera que en los últimos días ha habido más salidas de personas ayer, ¿cómo se llama? yo no recuerdo su nombre Francisco
10: Matos Francisco
3: Matos, exdiputado del PLD a mí me causó mucha risa, porque, o mucha gracia, porque renunció, y mostraron por allí la carta, y la carta solamente decía, renuncio. Este, ¿Por qué? ¿Qué está pasando allá adentro? Eh, ¿Tiene que ver con las discusiones con la alianza? ¿Tiene que ver con las pocas posibilidades que algunos puedan ver de llegar a alguna posición con el partido? ¿O qué, tiene, qué está pasando?
10: Mira, yo, esta es una etapa interesante... Eh, lo que hemos tenido por los años que tenemos hemos vivido esa experiencia yo recuerdo que nosotros en el 90 tuvimos al borde de ganar elecciones, fueron muy y después fue un periodo cruzando el desierto hacia el 94 y y mucha gente perdió la fe en ese periodo, pero resulta que entre ese periodo y el otro por la capacidad de resiliencia y de, y de, de reencontrarnos con la diferencia, el partido se dividió se armaron, un grupo salió y en el de 24 vino la crisis hicimos la reforma y en dos años después estábamos con una alianza del Frente Patriótico, estábamos subiendo la escalinata yo me gusta, Francisco un buen amigo, yo creo que lo de poner renuncio, puede poner después regreso, sin no. problema es fácil de cambiarlo no ofendió a nadie, no se metió en muchas consideraciones, quizá una interpretación del momento político que estamos viviendo porque es un momento difícil, mire por ejemplo, yo le decía a alguien, ustedes no han observado algo. ¿Qué le pasó a todos los alcaldes del PRM que fueron a convención?
11: Perdieron. Perdieron. Cubiados.
10: No, perdieron todos. ¿Qué le quiere indicar a ustedes? ¿Por qué perdieron? Hay que ahí hay mucho disgusto. ¿Tú sabes qué pasa donde quiera que un alcalde que va y esté en funciones perdió? Perdieron esa alcaldía. La pueden anotar. Uh -huh. Ese alcalde no va a trabajar. Claro. Puede decir lo que diga públicamente su equipo va a salir a hacer perder el que lo derrotó en la función eso es una vez, es muy difícil ganar cuando eso pasa en
11: el caso de, de Manuel Jiménez y José Andújar que dieron unas declaraciones y nunca mencionaron apoyo no, para mantener no, no, la trasa no, no porque ellos mismo Manuel dijo no quiero entrar en consideraciones
10: sí, de cómo se sí. construyó esto pero Ahora Domingo, no quiero dejar de comentar esto
3: con lo mismo que decía de los movimientos internos y haciendo el caso particular del PLD se habló ayer de de la expulsión de Humberto Salazar, eh, una expulsión deshonrosa según los términos que usa el partido, eh, se dice que porque en algún momento criticó al candidato presidencial pero ayer también escuchaba un comentario de un, un comunicador en este caso del nuevo diario que hablaba de que a Domingo Contreras también estaban a punto de expulsarlo, porque estaba dándole mucho apoyo a esa alianza, que probablemente sea la que se anuncia mañana. Entonces, si eso se anuncia mañana, Domingo Contreras Hombre, sería uno de los ocupadores de, de, de la alianza. Mira.
10: Primero no comparto la expulsión de Humberto. Creo que no cumplió con el debido proceso. Es nula, eh, porque tiene que haber un proceso en el que a ti te den el derecho a la defensa. Etcétera, y también las sanciones tienen que tener una escala. Si, si, yo por Porque eso lo compartí: un, un centro de diferencia y de discusión de opiniones. Con respecto a lo segundo, lo que yo he hecho es reclamar, poner en movimiento a la comisión que se generó, porque nosotros aprobamos unánimemente en el comité político la alianza. Creamos una comisión para que traiga un resultado. Si la comisión se ha tardado, dio un primer anuncio, ¿quiénes son los que están violando cualquier norma? Los que se hayan opuesto a la, a la, a la alianza, los que comenzaron a generar epíteto y calificativo. Usted en una alianza no genera epíteto ni calificativo, eh, como todo. No es fácil construir una alianza porque no es fácil juntar dos personas para que se pongan de acuerdo para un mismo propósito. Imagínense. Un mundo tan heterogéneo, personas que habíamos estado juntos tantos años, que tuvimos una diferencia, que se dividió, sabemos que es una tarea difícil. Yo siempre le he dicho: una alianza es un viaje, algunos se apean en la primera parada, uh -huh. el viaje se vuelve tormentoso, pueden haber dificultades, pero la voluntad de los que van en la alianza tiene que llegar al final de, porque la alianza es una herramienta poderosa. ¿Qué es lo que es la política? Sumar. ¿Y qué es lo que una alianza? el más poderoso instrumento de sumatoria. Yo lo entiendo a los que se oponen a la alianza y están en el gobierno que tienen que desacreditarla, tienen que decir mil cosas de ellos, hoy oh, la van a lavar, porque con ese que lo van a sacar, y eso es lo que ellos no quieren, ellos se quieren reelegir, la alianza lo va a sacar, entonces esa ola la quisieran detener, entonces, ¿cuál es el papel de los que estamos de acuerdo? O batallar por ella, presentar argumentos contundentes políticamente, ¿cómo alguien me va a decir a mí? que unos partidos que están en la oposición no van a querer presentar una alianza para ganar el Congreso de la República y detener este endeudamiento voraz. Mire, ya Sin ahorita, ahorita hay una guerra en África, ya eso <risa> hay que mandar unos préstamos, 30 mil millones más, etcétera. Entonces eh, todo el mundo sabe que este país en el trimestre pasado el gasto corriente fue mayor que los ingresos fiscales. Eso tenía 30 años que no pasaba en el país. Ni en los lo, lo peores gobiernos de Hipólito Mejía, que fueron los peores años, que nos echó 10 años para atrás, tuvimos un manejo fiscal como ese. Uh -huh. Nosotros estamos tomando préstamos para pagar gastos uh -huh. corrientes, para pagar hasta pensiones políticas. Ay. Y este gobierno ha entrado en ese capítulo. Entonces, ¿cómo tú frenas eso en cualquier escenario? O generando un congreso que no sea un sello gomígrafo del presidente. ¿Por qué Varide tiene todos los problemas? Porque se pasó criticando y convenció a la sociedad que ella iba a ser una, voz, una defensora, una defensora de un proceso diferente. Cuando llegó allá se cambió totalmente. No era la persona. Está muy bien Farid en las encuestas, por sí no, es uf, es
11: uf, que, volando. Que cuente con eso. No. Volando. Perdió no. el hermano con 600 votos solamente no. sacó. ¿Quién va a ser el para, la para enfrentar a Farid? Bueno, ya todo el mundo sabe cuál Tomar es el... Omar la Vuelta, <risa> Entonces, Ah, pero bien,
10: tenemos dos invitados.
5: Ya
6: ¿no?
10: veo, ¿Sí? digo. Entonces, ¿Y Omar Fernández le ganaría a Farid en, una, a en unas elecciones? Mire, eso va a ser un tsunami, usted lo puede notar. Eh, eso es lo que va a pasar, mire. Entonces,
5: antes, ya estoy llegando tarde esta novela no, no,
10: porque, bien, porque la alianza no, la alianza, impli la alianza Ay, implica no, ceder, sol no, pero todos hemos tenido todo, no, no, yo sé que,
5: es que usted el, la referencia el, de, el, pero, de un recorrido Entonces, lo que de quiero, lucha lo en lo ese que partido quiero decirle,
10: uno tiene que ser tiene porque el partido, por ejemplo en esos momentos, cuando Danilo era, Danilo tuvo que batallar con los que sí. tenían un criterio diferente Danilo, Temo, Leonel construyeron una alternativa y una oferta al partido, que fue la que terminó construyendo un partido que dio esta proyección. ¿Cómo se le convence a un dantes o a un Rafael Paz
3: ¿Cómo? que no van a tener no
5: menciona,
3: una, que no van a poder ir en las boletas debido a esa alianza?
10: No, porque son militantes del partido y los números están ahí. Pero ¿Cómo se les convence? No se sientan y se conversa con ellos y se les enseña, se les indica porque también ellos son parte de un conjunto, esto no es un esfuerzo individual. A mí me sentaron en el 16, yo sabía que era un error, y sí, lo sí, dije una y claro otra vez, sí. porque ya cuando usted ve que los alcaldes pierden, que en la base de los partidos ya los alcaldes no reúnen el consenso porque el voto municipal es un voto que la gente, que requiere del músculo de la organización para poder ganar. Cuando ese músculo ya no está alineado con el propósito de ese alcalde, pierde entonces, usted tiene usted tiene un sentido de eso, pero en ese 16 dijeron reelección por reelección. Yo dije, en el caso de la capital es un error. De, démosle un cambio desde de dentro, uh -huh. si no la gente lo va a tomar desde fuera. Y entonces, esa es la política. Ya, sí, pues. Usted tiene que llevar su opinión, pelearla. E igual, hay personas que tienen que hacer sacrificio por el conjunto de la de la organización o del proyecto país que del que somos parte.
11: Domingo, en el anuncio que se hará de la alianza y ya de, de estas últimas negociaciones definidas, se dará ese anuncio con los principales líderes de los tres partidos Ay. de oposición.
10: No, ya, ya eso detalle corresponden a la a la comisión, ya vimos, porque eso ya yo creo que hay que generarlo no, eso con inteligencia recuérdate artificial.
5: Que,
10: recuérdate uh -huh. que todavía hay un escenario, hay una hay un acuerdo congresional y municip uh -huh. municipal, y acuérdate que el escenario presidencial tiene un acuerdo de segunda vuelta, de segunda vuelta. entonces, eh, eso implica que, que tenga que tenga que el manejo de ese elemento se haga acorde con esa esa decisión política.
3: ¿La alianza incluiría el acuerdo en 20 provincias para el nivel senatorial? Es, es
11: así. 20 provincias, 40 alcaldías. Es así. Mm. Bueno, mira. Y ya el senador de San Juan decirlo? ya dio el avance de que ya él sería el candidato a la, a, a la senaduría y Lenín a la alcaldía en San Juan. Lo bueno,
10: lo bueno de esta alianza
11: es que es una alianza
10: que el se de formó desde abajo. No, no, de verdad, las gentes, de sí. todos los niveles sociales, júntense.
5: Sabíamos que los liderazgos no eran los que estaban mucho en eso. No, sino no, era había, la base,
10: había, claro. la base fue que le fue poniendo el merenguito, el sabor, la bachata, el, claro. el sazón. Por eso, la, porque es, por eso son los líderes, porque tienen que ser capaces de interpretar el sentimiento mayoritario, porque si usted se desconecta de eso, de, de, de ¿De quién usted es líder? Si usted no es capaz de interpretar a la mayoría
11: Ahora, Domingo, la pregunta difícil Me toca hacerla a mí Domingo sin alianza, ¿por dónde estaban los números? Y Domingo con alianza, ¿hacia dónde va? Mira, es que la arquitectura Yo, de verdad, siempre digo Tú
10: saca número y mide Para tú trabajar Hay que esperar Tener el momento político Entonces, a partir de ahí es que ya hay claro. que medir Porque ese va a ser el escenario Sobre el que hay que trabajar para modificar sumando, buscando esfuerzos que te lleven a una, te lleven al triunfo electoral, de modo que todos los números que tú veas, y ya tú lo sabes, que los el, el electorados te cambia rápidamente, tú, en cualquiera de los lugares, fíjate que las encuestas tienen problemas serios en todas partes, hay un cambio de mentalidad de la gente, y por lo tanto, de verdad que a mí, lo que realmente preocupa es construir la arquitectura electoral, de un proceso, cada proceso es diferente uh -huh. si uno no es capaz de interpretarlo y de batallar por ello y a partir de eso entonces hace la campaña la campaña se inicia cuando usted tiene la arquitectura del proceso para poder hacer una oferta creíble para que la gente sepa que no es a participar que usted va, que usted va a ganar uh -huh. usted va a darlo el todo y que usted ha hecho el esfuerzo de construir la herramienta para tener una victoria electoral
3: ¿Cuál va a ser el slogan de domingo?
10: Juntos por la
3: capital Ay. Mm. Ah, Yo pensaba que era sigamos cambiando ¿No? ah,
6: <risa> ah,
10: <risa> Hay que cambiar el cambio <risa> ah, <risa> hay alguien que amigo, lo
3: hace Gracias no, por gracias acompañarnos Amigos ha sido Domingo Contreras Candidato a la alcaldía del Distrito Nacional Por el Partido de la Liberación Dominicana En No Se Diga Más Al regreso
2: Más información en No Se Diga Más
0: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do. Deja te atrapa, deja te atrapa por el patatús, por el
2: por el patatús. Deja te atrapa, deja te atrapa por el patatús, por el por el patatús. Llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús, jumbo, lo máximo. actúa con nosotros 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina.
3: Digo de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, luego de conversar con Domingo Contreras, interesante conversación, como siempre, sobre todo el tema sí. político, lo que tiene tremendo que ver con la alianza, etcétera. Vamos a seguir hablando de política, aunque nos vamos a referir a la política dentro del gremio médico, y es que próximamente se van a dar las elecciones de la directiva del Colegio Médico Dominicano, eh, que está actualmente presidida por nuestro gran amigo, que es con el que siempre peleamos, Senencaba. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida al doctor Jairo González, quien es vocero de la candidata a la presidencia del colegio, la doctora Yubelki Aquino Rojas, además también de aspirar eh, a la misma posición, pero a nivel distrital. Entonces, doctor González, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a No se Diga
12: Más. Eh, buenos días, gracias por la invitación. Estamos aquí haciendo la propuesta de una nueva cara al Colegio Médico Dominicano la nueva cara y enarbolando un grito de guerra de los médicos que dice está bueno ya. Está bueno ya eso nació regularmente cada dos años se hacen elecciones en el Colegio Médico Dominicano y en esas elecciones se elige un nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano y como sabemos es uno de los gremios más combativos que hay en el país. por no bueno, decir el más. Pero hemos visto que lamentablemente en el colegio médico ha habido como como un entrampamiento el colegio médico tenemos un candidato que es quien no adversa que ya ha sido cinco veces presidente del colegio médico dominicano y nosotros somos unos vamos en los cincuenta mil médicos aproximadamente y lamentablemente una sola persona es quien decide el destino del colegio médico dominicano y eso ha permitido que el Colegio Médico Dominicano se encuentre prácticamente entrampado en el pasado. El Colegio Médico todavía ni siquiera se ha digitalizado. Entonces nosotros un grupo de médicos, de médicos que médicos jóvenes, médicos nuevos, hemos decidido eh, desarrollar un, pro un proyecto nuevo para tratar de que el Colegio Médico haga su rol de colegio porque nosotros en el año 2003 nos convertimos en Colegio Médico Dominicano. Lamentablemente seguimos haciendo Asociación Médica Dominicana. Hemos aprovechado ese privilegio que nos dio el gobierno de convertirnos en colegio y de hacernos asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo. Entonces es importante que el Colegio Médico se desarrolle, que el Colegio Médico no tenga una visión tubular, como han tenido lo que nos han dirigido, una visión de un aumento de sueldo, y de ese aumento de sueldo conseguirlo negándole muchas veces lo que es la salud a las personas que nosotros ahora mismo tenemos una visión totalmente diferente como gestores de salud del Poder Ejecutivo nosotros nos convertimos o tenemos que ser parte de todo lo que sea política de salud en el país entonces es importante escucharle decir eso porque
3: nosotros en este espacio hemos sido permanentes críticos en este caso eh, actualmente con Senecaba anteriormente con Gualdo Ariel Suero, que es quien aspira de nuevo Exacto. a la presidencia y compite con la doctora Aquino, en el sentido de que las luchas gremiales del, del, del gremio médico, valga la redundancia, no pueden concentrarse en hacer paros de, de médicos de cuando se trata de un tema tan delicado como la salud. En el caso de ustedes, de que logren el voto de la mayoría de, de los médicos, ¿Cuál sería el tipo de acciones que ustedes llevarían a cabo en sustitución de esa tradicional, por lo menos de los últimos años, para no tener que llegar a, a parar las actividades médicas y la atención de
12: salud de los pacientes? Nosotros creemos que primeramente, jugando el rol de que somos un colegio médico, somos un colegio, eh, y como tal, le dice la ley de colegiación médica nos convertimos en asesores del gobierno en materia de salud, primeramente es el diálogo, conversar con el gobierno, Decirle por qué se necesita un aumento no solamente del sueldo de los médicos que debe hacerse, sino también de un presupuesto de salud. Aquí lamentablemente todavía tenemos un presupuesto de salud muy deficitario, todavía en un 2%. Pero nosotros como gremio tenemos que sentarnos con el gobierno, decirle a ellos por qué se necesita, decirle por qué debe haber un aumento de sueldo a los médicos, a personal de salud, y a, o, eh, orientarlo a, y eh, ayudarlo a que la política de salud sean para todos en caso de que no, entonces tenemos que trabajar con la población que la población sepa que los problemas de salud le afectan principalmente a ellos y que ellos sean parte de las luchas no darles realmente la espalda a la población sino hacerlo parte de nosotros parte de esas luchas reivindicativas porque al final quien más se va a beneficiar de esto es el paciente y claro el personal de salud
5: Jairo, ¿Cuál sería la visión de su plancha al momento de, de liderar este gremio con relación al sistema de salud dominicano? ¿Cuáles son esas emergencias que se deben atender de manera inmediata para mejorar el sistema? Y también, ¿Cuál es su valoración eh, como equipo acerca de las propuestas que ha hecho Senen Cava y que ha sido razones de paros durante sí. este año?
12: En cuanto al sistema de salud, yo pienso que lo principal es la prevención, prevención, trabajar, no, por ejemplo, ahorita hablaban de lo que es la parte del dengue uh -huh. el dengue sabemos que es un problema que afecta a cada temporada del país nosotros debemos trabajar junto con el estado en la parte preventiva saber que no es solamente en los meses de lluvia, porque cuando, por ejemplo, tenemos un, un envase con donde no hay lluvia, lo tenemos ahí, ahí se aloja lo que es los huevecillos del mosquito que produce, que, que transmite el dengue. Entonces cuando llueve, es que nos damos o llamamos la atención de que eso debe recogerse para que no se llene de agua. Eso no debe estar ahí. Ahora si pasa cualquier, empieza la temporada de lluvia, tenemos que activarnos junto con nosotros lo que son los grupos sociales, lo que es lo que es la comunidad, que la comunidad se sienta que nosotros como colegio médico estamos trabajando con ellos. Y por lo tanto, eso va a dar al traste que ellos van a ser parte de las luchas gremiales. Que ellos van a ver, no, los médicos están trabajando para que nosotros tengamos salud. No para que nosotros, eh, no, no para negarnos lo que es la salud. O sea, la prevención es lo, es lo principal. Yo pienso que nosotros, el colegio médico, como dice muy bien la doctora Quino que es nuestra candidata a presidente, no debe ser ni amigo ni enemigo del Estado. Debe ser un asesor. Y el asesor, cuando está asesorando a alguien, nosotros nos juntamos, hacemos políticas de salud que beneficien a todos, tanto al paciente como al personal que presta salud, que cada día tiene más problemas, cada día hay mayores cosas negativas que afectan al personal de salud, no solamente al paciente.
4: Hay, hay una propuesta a propósito del tema del dengue de instalar hospitales móviles. ¿Cómo valoran esto desde su parrilla?
12: Mire. Ahora mismo estamos en una emergencia nacional, eso no hay duda de eso. Eh, una emergencia, cuando tuvimos el COVID, se hizo lo, toda una logística para que haya habitaciones, haya espacio para atender los pacientes de COVID. Yo pienso que se puede hacer ahora. ¿Qué se hizo en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo se suspendieron lo que son las cirugías selectivas, los pacientes selectivos se suspendieron. Y me dieron las consultas, esas consultas que no son tan prioritarias, y muchos se trasladaron a lo que es los centros de atención primaria. Y los hospitales de, de alta complejidad, habían habitaciones específicas para pacientes con COVID-19. Así mismo se le debe dar prioridad a lo que es el dengue ahora mismo. En las clínicas privadas, habían habitaciones que eran exclusivas para pacientes con COVID-19. Ahora mismo vamos a la clínica privada y están totalmente llenas, porque ha seguido su curso normal. O sea, no se ha despertado una alerta decirme, mira, tenemos ahora mismo el dengue que se ha convertido en una epidemia, una epidemia, porque hay muchos casos de dengue y muchos casos que se están complicando. Entonces yo, desde mi punto de vista, creo que debe haber eh, políticas de que se abran lugares especialmente para dengue. Si se hace eso, no hay que abrir carpas, ni mucho menos, sino que los hospitales que hay, privados y y públicos dan abasto, pero tiene que haber una logística como se hizo cuando el dengue. Doctor, vamos a tener que hacer una pausa, eh, pero me gustaría
3: colocarle sobre la mesa antes de ella eh, eh, este tema. Las dos presidencias del colegio, la actual y la y la anterior, o las anteriores, han hablado mucho y han reclamado mucho en contra de las ARS. Me gustaría saber en el caso particular de las ARS y en general la Ley de Seguridad Social, ¿qué es lo que plantean ustedes la doctora eh, Yudelki Aquino junto a su equipo para la nueva presidencia del Colegio Médico Dominicano, cuyas elecciones son el próximo 8 de noviembre? Pero lo hacemos después de esta pausa en
2: No Se Diga Más. Al regreso, más información en No Se Diga
6: Más.
2: nosotros al 809 542 1017 No se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta, No se diga más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con el doctor Jairo González, parte de la plancha número 2 por la presidencia del Colegio Médico Dominicano encabezado por la doctora Yubel Quequino. Y antes de la pausa hablábamos de las permanentes, los permanentes reclamos o demandas de la actual y anteriores directivas del colegio médico con respecto a las ARS y en general ley de seguridad social. ¿Qué planteamiento tienen ustedes al particular?
12: Sí, mire, nosotros tuvimos una lucha, una lucha larga contra las ARS, una lucha, por ejemplo, yo soy médico emergenciólogo y nosotros seguimos trabajando independientemente de que de la lucha que haya. Las emergencias y los pacientes críticos se preservan. Esa es la temática del colegio médico. Pero una lucha prácticamente sin resultado tuvimos después de varios meses. ¿Qué pasa? Nosotros hemos planteado dentro del bloque que tenemos que hacer una lucha pensada, una lucha sistemática, una lucha donde nosotros hablemos con número. Nosotros vimos anteriormente como las ARS, contratan guruses, personas que saben manejar números, personas como dice la doctora, que doy y dos le dan mil. Uh -huh. Nosotros lamentablemente los médicos no manejamos números, no tenemos eh, eso en nuestro, en nuestro currículum. Por lo tanto, como no sabemos de eso, tenemos que contratar personas que sí lo hagan, como lo hacen las ARS, que traen personas de otros países para darles respuesta a los reclamos de nosotros yo le decía que el otro día hicieron un media tour diciendo que los fondos de la, de la seguridad social no daban para los reclamos de los médicos ok, nosotros fuimos a hablar y no pudimos convencer a nadie porque no teníamos las herramientas para decir no, esto es diferente no, esto no se hace, solamente hablamos con especulaciones. nosotros como colegio médico tenemos que hablar con expertos que sepan de número, con personas que sepan manejar lo que son esos temas que son tan engorrosos para nosotros y hablar de esa manera ellos como ellos no hablan hablar en ese mismo idioma y por eso vamos a, a tratarle vamos a contratar cuando estemos ahí personas expertas en números para hablarle con su mismo idioma y descubrir si realmente los fondos dan o no dan si no dan sabemos que el gobierno es garante de la salud porque la salud es un derecho fundamental en caso de que los números no den, entonces tenemos que apelar al gobierno que subsidie o que maneje la seguridad social. Porque esto es lo que va a ayudar a lo que es la salud del pueblo mejore. Entonces, ese es el objetivo de nosotros. También revisar la ley de seguridad social. Nosotros, como médicos emergenciólogos, la primera promoción nació en el 2004. Lamentablemente no somos parte de la seguridad social, no estamos incluidos porque en ese tiempo no había médicos emergenciólogos, nosotros eh, no estamos incluidos, por lo tanto, una de las excusas de las ARS para no otorgarnos código a nosotros, es que nosotros no estamos en el plan básico de seguridad social, en el PBS. Entonces, ¿Qué es lo que dice la ley? Que debió revisarse cada diez años la ley de seguridad social. Ya van veintitrés años y la ley no se ha revisado no se han agregado nuevos procedimientos no se han agregado nuevas especialidades lamentablemente uh -huh. no sé cuál fue la voluntad o la falta de voluntad del Colegio Médico Dominicano que ya debió revisarse dos veces la ley de seguridad social
4: eh, saliéndome un poco de, de la ley de seguridad social pero tocando un punto neurálgico para muchos pacientes y usuarios de servicios médicos ¿Qué usted opina sobre la regularización en el sistema tributario de los médicos? Mucha gente en los últimos años ay, se ha quejado ay,
6: ay, ay. de que
4: visita al médico y no puede pedirle una factura con comprobante fiscal. Y tenemos el tema del seguro que te reembolsan un, un monto mínimo y aún así tú no puedes registrar ese gasto. ¿Se ha contemplado alguna alternativa desde su plancha para esto o tienen esta eh, visión como una posibilidad?
12: Mira, esa parte que es reunirse con las sociedades médicas especializadas y discutirla lamentablemente eh, las aseguradoras le pagan al médico unos 350 pesos por pacientes Son unos 500 pesos quedan 350 pesos por paciente si el médico el médico que da consulta solamente si se inscribiera a cobrar esa parte lamentablemente la medicina no existiría porque el médico tiene que pagar un consultorio muy caro tiene que pagar energía eléctrica, una secretaria, tiene que eh, pagar un teléfono, o sea, prácticamente gasolina. Creo que...
4: No, pero eso lo hace cualquier profesional, independientemente si es médico, sí, abogado,
12: todo. Sí, si es porque tiene un quizás un buen una buena remuneración, pero con ese monto que paga la ARS, no es posible dar una práctica eh, privada con la calidad que necesita el medio privado. Nosotros, la parte mía, sabemos que las emergencias no se cobran, uh -huh, la parte de emergencia. Uh -huh, uh -huh. Pero la cantidad, el afluente de pacientes es mucho mayor. Muy alto, claro. Es mucho mayor. Y de hecho, muchos de los pacientes que van a emergencia van corriéndole a esa parte que usted dice de pagar el llamado copago. Uh -huh. Pero eso habría que estudiarlo, hay que revisarlo, y yo pienso que deberíamos, si se, se regulariza como tiene que regularizarse, llegar a acuerdo con los compañeros médicos uh -huh. que están en la consulta. Pero uh -huh. habría que ver cómo el monto de las ARS aumenta para
11: ellos, para que eso no suceda. Doctor, una pregunta ahí. Ustedes son en esa plancha pro huelga.
12: Esa es la parte que nosotros queremos trabajar porque nosotros, si vamos a hacer una huelga, tiene que reclamarle el pueblo, como reclamante de lo que es la salud, no nosotros negarle la salud al pueblo, nosotros de nuestro libro albedrío diciendo vamos a hacer una huelga porque no nos quieren aumentar el sueldo, nosotros queremos, creemos, que antes de nosotros decidir algo, tenemos que trabajar la población, que la población se sienta parte de las luchas, porque nosotros, los médicos, hemos perdido mucho, mucho prestigio en, la, en lo que es la comunidad. Anteriormente, cuando yo era, era un niño, cuando vi un médico en el barrio, un médico en la comunidad, era una persona admirada, admirado, una persona que la persona referente. quería hasta conocerla, saludarla, un referente de la, de la población. Ahora, lamentablemente, nosotros nos hemos convertido, como nos decía un compañero, en un. Un, en, un, en, en un grupo de personas como por ejemplo los transportistas que no, muchas veces un ejemplo así, y nosotros los médicos tenemos que llegar a lo que éramos antes ese es el objetivo, por eso hablamos tanto de, de la integración de la gente cuando, cuando nosotros digamos hay que aumentar el presupuesto de salud la gente sienta que hay que aumentarlo porque hay un déficit y cuando nosotros que, nos, que la gente sea lo primero, que es para lo que fuimos formados para atender los pacientes y yo creo que negarle esa oportunidad al paciente de que, mira, ahora mismo tú vas a un hospital público a buscar una cita para un cualquier tipo de patología y fácilmente para este año no hay cita. Wow. Te lo ponen para el año que viene. Y cuando tú vengas el año que viene te digan no, hay huelga. Mm. Mm -hmm. Oye, que tú vengas de, de, de Jabón a atenderte y que te digan no hay salud, no hay huelga. Tú tienes que volver para allá y saber cuándo te van a poner la cita Yo pienso que eso es inhumano. Doctor,
3: eh, para estas elecciones del 8 de noviembre, la, la directiva del Colegio Médico Dominicano, ¿por qué un médico debería inclinarse más por la doctora Yugel que Aquino que por Gualdo Ariel Suero?
12: Mira, nosotros, ese reciclaje que hay en el Colegio Médico Dominicano, como dije anteriormente, nos ha dejado prácticamente rezagado y no ha dejado prácticamente en el pasado es imposible que con tanta tecnología que hay para tú conseguir una simple carta de miembro del Colegio Médico Dominicano tengas que desplazarte de por ejemplo de Jimaní, de, de Jabón, a la capital a buscar una simple carta al Colegio Médico Dominicano de miembro ¿eh? agregando tu vida eso es algo sencillo pero el famoso aumento de sueldo hay que aumentar el sueldo a los médicos, al personal de salud pero un aumento que ha indexado nosotros apelamos a la ley de indexación que ya la utilizan otros gremios que por ejemplo la indexación habla de que si te van a aumentar, si el banco central aumenta la inflación un 2% así va a aumentar el sueldo del profesional, porque generalmente es por lo que más luchamos luchamos por esto porque cuando hay un aumento de sueldo a los dos días ya la inflación lo ha consumido. Claro. Y ya el sueldo se vuelve ya prácticamente <ríe> volvemos a lo mismo. Pero por ejemplo, el médico no tiene que somos los que damos salud, no tenemos un hospital. Anteriormente, en una gestión pasada, se aprobó un hospital para el médico. Y vino la nueva una nueva gestión, específicamente la gestión de las personas que quieren volver, y dijeron que el médico no necesitaba un hospital. Y lamentablemente se cayó porque no le dieron seguimiento. Bueno, pero esa... eso es una realidad. Ustedes siempre los atienden en cualquier... Sí, pero tenemos que estar pidiendo favores. Y hemos visto cómo compañeros han fallecido, porque nosotros sufrimos también de enfermedades. Y no tenemos una cama eh, que nos garantice. Tenemos que estar buscando... Mira, ahora mismo tenemos un pasado presidente del colegio médico que está muy afectado de salud. Está en un centro de salud privado y hemos tenido que estar pidiendo favores para conseguir una sangre, para conseguir que lo atiendan, y así gran parte de la, del personal de salud se ve afectado por estos temas, entonces vemos que hay gremios, por ejemplo, los profesores tienen un hospital, y vi que anunciaron dos, dos hospitales más a ellos así mismo el médico tiene que tener un espacio para atender ser y sus familiares y somos casi 50 mil médicos a nivel nacional médicos que han perdido han perdido la esperanza en el Colegio Médico Dominicano por eso es que vemos que en las elecciones del Colegio Médico Dominicano, de esa cantidad de médicos, votan de mil de a 9.000 médicos. No más de ahí. Uh -huh. Porque se ha perdido el interés en el Colegio Médico. El Colegio Médico, generalmente, si usted no necesita ir a buscar una, una carta, a buscar una documentación, usted no va al Colegio Médico Dominicano. Y ese interés tiene que volver. Nosotros no tenemos, por ejemplo, clubes eh, de nuestra, que, que tengan nuestro nivel pero tampoco los médicos que se pensionan tienen un seguro al nivel de nosotros de los médicos vemos que hay instituciones que tienen seguro premium de Senasa
11: sí.
12: nosotros cuando nos pensionamos tenemos uno de los peores seguros que se llama Senasa, Senasa pensionado, que es similar al, al Senasa de subsidiado y terminamos enfermos, terminamos todos, todos terminamos con patologías como la hipertensión, como entre otras, que nos afectan lo que es la salud. Bueno, doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo.
3: Para terminar, eh, cuando suelen ocurrir estas elecciones de gremios, el ganador se celebra en la casa de algún partido. En el caso de la doctora Aquino, ¿en cuál de las casas de partido Ay. se va a celebrar? PRM, PLD,
12: PRD, Fuerza del Pueblo, ¿en cuál? Bueno, nosotros vamos a celebrar en el Colegio Médico Dominicano, porque nosotros somos, <risa> nuestro partidos son los médicos. Muy son bien. los médicos. Y como tal, vamos a celebrar con los médicos, porque este va a ser un triunfo de los médicos que somos, el Colegio Médico es de todo. Así que este 8 de noviembre los invitamos a que todos voten dos. Vamos a votar, señor, vamos a poder decidir lo que es el futuro de nosotros y el presente no nos quedemos en la casa, así que vota dos este 8 de noviembre. Y saludos a Waldo Ariel <risa> claro
6: sí. Gracias
3: doctor ha sido Adiós, el doctor buena. Jairo González parte de la plancha de la doctora Yubelke Aquino para el Colegio Médico Dominicano en No Se Diga Más será esta mañana.
5: Mañana es Pero jueves
3: bye, bye bye
2: No Se Diga Más una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina a esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
7: Saludos, amigos. Gracias por la sintonía. Mi nombre es Elizabeth Márquez y estas son las principales informaciones de la prensa nacional hoy, miércoles 18 de octubre. Comisión de la Organización de Estados Americanos palpó situación en el río Masacre. Hicieron levantamiento de las obras de ambos países. Presentarán informe a países miembros de la OEA. Ministerio de Trabajo asegura la formalidad laboral en en El país aumenta un 5,8%. Entrega en remozado Parque Velas Casas en sector Miramar del Distrito Nacional. Tribunal ratifica la medida de coerción en contra de imputado en Operación Gavilán. Informe del Departamento de Estado enumera desafíos de RD. Corrupción y falta de reglas claras afectan inversión extranjera. Embajada de Estados Unidos tendrá citas para visado todos los miércoles a partir de hoy. Para las emisoras del grupo RT les informó Elizabeth
6: Márquez
2: en este momento hay una persona que puede alcanzar su sueño gracias a guapa porque guapa te da la facilidad de estudiar a cualquier hora y desde donde estés universidad guapa donde estés y cuando puedas
1: estamos de presenta los Inigualables, la Z y la L, Zion y Leno, Con su nueva gira internacional, interpretando todos sus éxitos. Zion y Leno, 4 de noviembre, Anfiteatro Blue Punta Cana. Zion y Lenos. Boletas en Huepa Tickets
7: crecimiento de siempre ahora tiene nueva imagen. Nido crecimiento contiene prebióticos, hierro, calcio, vitaminas, y minerales que los ayudan a fortalecer sus defensas y a contribuir con un sistema inmune sano. Con una nutrición adecuada y tu amor puedes ayudarlo a estar protegido donde sea. Nido, tu amor, su futuro. Nido crecimiento no es un sustituto de la leche materna. A partir de los dos años.
1: César Suárez Junior presenta el astro de la canción, el ícono mexicano, vida, el imponente el carismático, y carismático, Emmanuel. Lado, Emmanuel, personalidad, pasión, yo, lado, entrega y energía, yo, presentando yo, su nuevo espectáculo, acá, señor, en Emmanuel Live, tú, All The Hits, tú, con una producción tú, espectacular. Sábado 21 de octubre, Sala Principal, Teatro Nacional, 8:30 de la noche, en Manuel, en vivo. Será una noche inolvidable y solo de éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809 227 1344
2: Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos, tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate, la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de la famosa, claro, y la famosa, y lo más natural